0: پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کو تحفہ بھیجا جائے اس کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے کیوں کس قسم کا تحفہ پسند کرتا ہے کب پسند کرتا ہے کیا پسند نہیں کرتا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ لوگ اپنا ہدیہ بھیجنے میں اس دن کا انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاشہ کے پاس ہوتے یعنی اس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تو لوگ اس دن ہدیہ بھیجتے اور اس سے ان کی غرض کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا, ان کی خوشی. اور اس پر باقی ازواج نے شکایت بھی کی اعتراض بھی کیا لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کوئی جواب نہیں دیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ تاشا کہتی ہیں کہ لوگ ہدیہ بھیجنے میں میری باری کا انتظار کرتے ام سلمہ کہتی ہے کہ میری سوک نے جمع ہوئی اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ لوگوں کے فیل کا جواب اب آپ کو تو نہیں دینا تھا بعض اوقات کسی کی غلطی ہوتی ہے لیکن لوگ آپ سے پوچھنا شروع کرتے تھے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا آپ فلاں سے پوچھئے ہر چیز کے آپ تو نہیں جواب دے پھر اسی طرح نیک نیت انسان جو اس کو توحفہ قبول نہ کر سکنے کی وجہ بتا دینی چاہیے یعنی جہاں آپ سمجھتے کہ دوسرا ازراٹ کر لے گا وہاں بتا دینی چاہیے اور جہاں آپ دیکھیں کہ خرابی کرے گا فساد ہو جائے گا بگاڑ ہو جائے گا تعلق اور خراب ہو جائے گا وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے صاحب بن جسام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گور خر تحفہ بھیجا نیل گائے جیسے تھی اس وقت آپ ابوا یا ودان کے مقام پر حالت احرام میں تھے آپ نے اس کو واپس کر دیا صاحب نے کہا کہ جب آپ نے میرے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے کہ آپ نے قبول نہیں کیا تو ان کے دل میں بڑی تکلیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا ہدیہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور احرام کی حالت میں شکار کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے اس لیے اس کو میں نے قبول نہیں کیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی آپ کو کسی خاص قسم کا توحفہ دے رہا ہے اور ڈاکٹر نے وہی چیز کھانے سے منع کیا بچوں کو بعض اوقات پینٹ الرجی ہوتی ہے اور کوئی آپ کے کو بچے کو پینٹس دے رہا ہے تو اب آپ کیا کریں گے یہ بچہ تو بچہ ہے وہ تو لے کے کھانا چاہے گا اور روئے گا پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی تو آپ جو ہی دیکھتے ہیں آپ اشارے سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں دینا بچے کو ہوتا ہے نا بعض وقت آپ نے دانتوں کی خرابی کی وجہ سے کسی خاص قسم کی چاکلیٹ پہ یا سویٹ پہ پابندی لگا رکھی ہوتی اور کوئی دے رہا ہے بچے کو تو آپ روک سکتے ہیں کہ آپ ان کو یہ نہ دیں کیونکہ اس سے ان کی بیماری میں اضافہ ہوگا پھر اسی طرح انہیں ہر شخص کو کوئی بھی کام کرتے وقت اپنے دل سے ضرور پوچھنا چاہیے یعنی دل بہت بڑا مفتی ہوتا ہے بہت سی چیزیں آپ کو پوائنٹس میں کہیں حکم کے طور پہ نہیں ملیں گی کہ آپ کوئی چیز کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس میں عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں رشوت بن گیا ہے اس لیے جب وہ حاکم بنے تو وہ ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ ہدیہ محبت بڑھانے کے لیے نہیں ہے لانے والے کے اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے تو پھر وہ ہر انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے پر اسی طرح اگر کوئی خاص ایسی وجہ ہو کہ جس سے کوئی دین کا نقصان ہو یا کوئی اور ریزن ہو تو اس میں بھی لوگوں کو بتا کر ہدیہ کا انکار کر دینا چاہیے جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ کچھ لوگ پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ نو گفٹ ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو فزارہ کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی دی جو اسے غابہ مقام سے ملے تھے یعنی غابہ میں ان کو جو اونٹ ملے تھے اس میں سے اس نے ایک اونٹنی آپ کو ہدیے میں دی آپ نے اسے اس کے بدلے میں کچھ دیا تو وہ خفا ہو گیا کیونکہ بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عرب کے لوگ مجھے توحفہ دیتے ہیں اور میں جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے انہیں دیتا ہوں لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہیں یعنی اس کو قبول نہیں کرتے یا خفا ہوتے ہیں اس پر اور اس کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی قسم آج کے بعد قریشی انساری ثقفی اور دوسی کے علاوہ کسی عرب سے ہدیہ قبول نہیں کروں گا آپ نے پہلے بتا دیا کہ اب ہدیہ مت لاؤ اور کن کو ایگزامٹ کیا قریش کو یعنی مہاجرین انصار جو مدینہ میں تھے اور اس کے علاوہ دوس دوس قبیلہ سے کون تھا ابو حرائنہ اور ثقفی بنو ثقیف کے لوگ ان میں سے کون تھا حجاج وہ تو بعد کی جنریشن میں سے آیا لیکن ہونین کی جنگ جن کے ساتھ ہوئی تھی نا بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ ان سے میں ہدیہ قبول کروں گا لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے نہیں کروں گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہدیہ دے کر آپ پر ظلم کرتے ہیں یا آپ سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں یا آپ سے انڈیو فیور لینا چاہتے ہیں یا آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی اعلان کر سکتے ہیں جیسے شادی کارڈ کے اوپر لکھ کر یا کسی بھی طرح ٹھیک ہے کیونکہ اس اعلان کا بھی مقصد کیا ہے تاکہ کوئی بیڈ فیلنگ ہو ہی نہ ہو یعنی کوئی ناراضگی نہ آئے اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے سامنے لا کے رکھے اور اس وقت آپ اس کا انکار کریں تو بہتر ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا جائے اور اس میں عموماً جو ناجائز ہدیے ہیں یا کسی حرام چیز کا ہدیہ ہے حرام چیز کا ہدیہ کیا ہو سکتا ہے مثلاً شراب یس yes, اور جو حرام کھانے کی چیزیں ہیں جی ہاں بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے پھر اسی طرح جس کو ہدیہ دینا جائز نہیں کس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کو توحفہ دینا خیانت ہے کیونکہ اس سے پھر ناجائز فائدے اٹھانا مطلوب ہوتا ہے پھر اسی طرح جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں ان کو اپنی جاب کے دوران ایسے ہدیے نہیں لینے چاہیے جو صرف جاب کی بنا پر ہوں اگر وہ جاب سے چلے جائیں تو انہیں کوئی ہدیہ نہ دے یعنی اس کا کرائیٹیریا کیا ہو کہ یہ صرف اس جاب کی وجہ سے ہے ابو حمایت سعدی کہتے ہیں کہ قبیلہ اسد کے ایک شخص کو جسے ابن اطبیہ کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے اس کو بھیجا عامل بنایا زکوۃ کا مال کٹھا کرتے یعنی گورنمنٹ ڈیوٹی پر تھے. پھر جب وہ واپس آیا تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے یعنی آفیشیل ٹرپ پر یہ سرکاری ہے اور یہ میرا ذاتی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ وہاں اسے ہدیہ ملتا یا نہیں یعنی اگر اس کی یہ جاب نہ ہوتی تو بھلا دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیتا ہے کہ نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مالے زکوت میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ لے گا یعنی گورنمنٹ فنڈ میں خرد برد کرے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا گائے ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی بکری ہے تو ممیاتی ہوئی آئے گی اور وہ بول رہی ہوگی کہ میں خیانت کا مال ہوں پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی دیکھ لی نہیں بہت اونچے اٹھائے اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا میں نے بات آگے پہنچا دی اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا آپ نے تین بار یہی الفاظ دہرائے کہ میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کیا جائزہ کیا نہ جائز ایسا نہ ہو کہ یہ کسی غلط فہمی میں قیامت کے دن مشکل میں پڑ جائیں اور یہ بات کس کو فرما رہے ہیں آپ نان مسلمز کو نہیں مسلمز کو اپنے ساتھیوں کو جی جی ہاں یہ بہت اچھا انہوں سوال کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو لون دیا ہوا ہے قرضہ دیا ہے تو اس کا ہدیہ بھی آپ قبول نہیں کر سکتے وہ سود شمار ہوگا جی ٹھیک ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کوئی شخص حرام کمائی کرتا ہے تو کیا اس سے تحفہ لیں یا نہ لیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کی کمائی مکس ہوتی حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو اس میں گنجائش نکلتی آپ کے رشتہ دار ہیں یا اس شخص کے زیر کفیل لوگ ہیں بیوی بچے ہیں اب بیوی بچوں کو زور نہیں چلتا بہت دفعہ وہ اپنے شوہروں کو بتاتی ہیں ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانتے یا تو وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ عورت کا کام صرف بتانا ہے سمجھانا ہے لیکن اس سے آگے اس کے بس میں نہیں ہے وہ تو ذمہ دار نہیں اسی طرح رشتے دار ہے اب رشتے داروں کو آپ کاٹ نہیں سکتے لوگوں کے ساتھ آپ کے میل ملاپ ہے ایک وہ ہے کہ جس کی آمدنی سریح مکمل طور پر حرام پر مبنی کچھ بھی حلال نہیں ہے بس اس نے شراب کی دکان کھولی ہوئی ہے جس میں پانی کی بوتلیں بھی کوئی نہیں کمپلیٹ شراب بیچی جا رہی ہے. ہوتی ہیں ایسی دکانیں یا کوئی اور اس طرح کے کاروبار ہے ایک مثال سمجھ لیجیے تو اب وہ تو ٹھیک نہیں لیکن ایک شخص ہے کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے مکسچر ہے تو اس سے وصول کرنا جو ہے یا اس سے لینے میں حرج نہیں جی مقصد کیا ہوتا ہے ان کا ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی ایسی غیر اسلامی مذہبی رسم ہے ٹھیک ہے نا ایک تو ہوتی ہے کہ ویسے ہی بس سوشل قسم کی رسم و رواج ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے جس میں مذہب انوالو ہوتا ہے یہ عقیدہ انوالو ہوتا ہے وہ کسی بدھ کی نظر ہو سکتی ہے منت ہو سکتی ہے کسی مشرکانہ طور پر شرک اس میں انوالو ہے تو اس کو نہیں قبول کرنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انرم علیہ کمل مئی تا وہ دما و لحمل قزیر و ماں اہل مردار اور خون اور کنزیر کا گوشت خاص طور گوشت کی بات ہو رہی ٹھیک ہے اور جس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اگر وہ کسی دیوی کا چڑھاوا ہے یا کسی دیوی کو خوش کرنے کے لیے یاد رکھیے اب کسی دیوی دیوتا کو یا کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے دینے سے وہ دیوی ہم پر مہربان ہوگی دولت کی دیوی مثلاً اور ہمارے بزنس میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ نہیں قبول کر سکتے آپ ٹھیک ہے اب مجھے چونکہ ڈیٹیلز نہیں پتا آپ اگر نام لیں گے فلانی یہ میں نہیں بتاؤں میں آپ کو اصول بتا رہی ہوں اب فیصلہ آپ خود کر لیں ٹھیک ہے کوئی بھی توحفہ جس کا مقصود اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ مہربان ہو ہم پر یا کچھ اس سے فائدہ پہنچے تو سارے نفع نقصان تو سارے کسارا کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تو ایسا توحفہ بھی آپ قبول نہیں کر سکتے یا کوئی بھی اس سے متعلق چیز جی اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جوابن کچھ بھی دیں دیکھیے سب سے بڑھ کر قرآن کس نے پڑھایا ہے کس نے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کبھی کسی کا توحفہ قبول کیا تھا کیا تھا نا اب وہ توحفہ قرآن پڑھانے کی قیمت نہیں ہوتی آپ یہی سمجھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کسی کو مثلا آپ کے بچوں کی کوئی ٹیچر ہیں کوئی مولوی صاحب ہیں کاری صاحب ہیں یہ کوئی بھی کوئی عید آتی ہے کوئی اور موقع آتا ہے آپ باقی اپنے رشتہ داروں کو تحفہ دے رہے ہیں ان کو بھی آپ نے دے دیا ساتھ تو کیا آپ نے ان کو پڑھانے کی قیمت دی نہیں دی نا کیوں دیا ہمیشہ دینے اور لینے میں نیت کو ضرور سامنے رکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لی کیونکہ اکثر لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے اور آپ سب کوئی کو پڑھنے والا ہے اور کوئی پڑھانے والا ہے کوئی دے گا اور کوئی لے گا اور کوئی یعنی کہ پھر کرنا کیا چاہیے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو شرع صدر کے ساتھ کریں انکار کر رہے ہیں تو بھی سوچ سمجھ کے کریں فائن اچھا تو اب اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ آپ سے متعلق ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو توحفہ دے رہا ہے تو دیکھیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور دینے والے کی نیت کیا ہے یا موقع کیا ہے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اب آپ کے ہمیں تو اس کی نیت نہیں پتا اب اس کو اپنے اوپر رکھ لیجئے کہ اس وقت میں لینے والی نہیں میں دینے والی ہوں اگر اس وقت میرے بچے کا قرآن ختم ہوتا تو میں قاری صاحب کو توفہ دیتی کیا معاوضہ سمجھ کے یا ایک آنر کے طور پر عزت افزائی کے طور پر کیا سمجھ کے دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو پوچھئے یہ ایک جنرل معروف بات ہے نا کہ ہماری کیا نیت ہوتی ہے ایسے موقعوں پر ہم معاوضہ نہیں دے رہے ہوتے کیا کر رہے ہوتے ہیں عزت افزائی کر رہے ہوتے دوسری طرف لینے والے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے اس کی لالچ نہ کرے اس کی ہرس نہ رکھے اس پر نظر نہ رکھے اس کو زندگی کا ایک ذریعہ نہ بنا لے کہ یہی تحفہ ہی ہے میری زندگی کا گزران اس کو قبول کر لے کیونکہ اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع کوئی ہوگا زندگی میں قرآن پڑھنے پڑھانے کے بعد کوئی موقع ہے اس سے زیادہ خوشی کا اس کا جواب دیجیے نہیں ہے نا کیوں, کیوں اللہ کی قرآن مجید میں فلیف راہو کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں یہ خوشی کا موقع ہے یہ وہ واحد موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن کی نعمت ملنے پر خوش ہونا چاہیے خوشی منانی چاہیے ہو باخیر یجماؤن یہ بہتر ہے اس ساری چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. فائن اب اگر یہ خوشی کا موقع ہے کیا آپ اس موقع پر اپنے طالب علموں کو کچھ نہیں دیں گے آپ بھی تو کچھ دیں گے نا آپ کو بھی دینا چاہیے چاہے ایک سویٹی کیوں نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیز توفے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بہت ہی قیمتی اور اپنے ہاتھ سے بڑی ہوئی اپنی استطاع سے بڑی ہوئی کوئی چیز لے کر جائیں تو تبھی وہ توحفہ کچھ بھی تو یہ خوشی کا موقع ہے لین دین دونوں طرف سے ہو جانا چاہیے کوئی حرج نہیں لیکن اس کو ایک صرف رسم نہ ہو صرف ایک مخصوص شغل کی چیز نہ ہو اور صرف ایک یہ نیت نہ ہو کہ جی ہم نے تو آج کاری صاحب کو بدلہ چکا دیا انہوں نے آج ختم کیا اور معاملہ ختم اور ہم نے بھی دے دیا ان کو سب کچھ جو دینا تھا اور اس کے بعد قطح تعلقی، تم کون اور ہم کون یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے تمام مواقع تعلق بڑھانے کے محبت کے اظہار کے احسان مندی کے جذبات کے شکریہ کے ایک طرح سے ٹوکن ہوتا ہے تو اس میں لینا اور دینا دونوں طرف سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے قرآن کی اجرت جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس پر طے کرے جی میں یہ آپ کو پڑھاؤں گا جب آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے یہ ٹھیک نہیں اگر کوئی خوشی سے آپ کو یعنی آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ آپ کی کسی طرح ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ ایک یہ نہیں کہ وہ لگا بندہ ترازو میں تول کے معاوضہ ہے معاوضے کے طور پہ نہیں ویسے ہی اظہار تشکر کے طور پر یعنی کہ تھینک یو کے ٹوکن کے طور پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جی یہ نہیں کرنا چاہیے فکس نہیں کرنا چاہیے ان کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے مثلاً کاری صاحب کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اگر سو درہم دیں گے تو میں آپ کے بچے کو پڑھاؤں گا دس از رانگ ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اپنا پیٹرول لگا کے گاڑی پہ پڑھا رہے ہیں آپ کے بچے کو تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کی خدمت کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک اور بات کر رہی ہیں کہ بعض یونیورسٹیز اسلامک اسٹڈیز کے کورسز آفر کرتی ہیں اور جتنا بڑا کورس ہوتا ہے اس کے حساب سے چارج بھی کرتی ہیں یا کوئی دینی ادارہ ہے وہ کچھ چارجز اپنے پورے کرنے کے لیے چارج رکھ لیتا ہے ہو سکتا ہے یہاں بھی آپ لوگ کچھ دیتے دلاتے مجھے نہیں معلوم یا نہ بھی دیتے تو اس صورت میں وہ کسی انسان کی جیب میں نہیں جا رہا یہ یاد رکھیے آپ کسی پرسن کو معاوضہ نہیں دے رہے وہ دراصل کیا ہے کہ آپ ایک فیسلٹی جو استعمال کر رہے ہیں مثلاً آپ یونیورسٹی میں گئے ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں بجلی چل رہی ہے وہاں اے سی لگا ہوا ہے وہاں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں کی صفائی ہوتی ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے چارجز ہیں ان کے خرچے ہیں اب کیا ہے یہ پیسہ کہاں سے آئے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی اس کو فلی سپانسر کر دے کوئی صاحب حیثیت پورے کا پورا اس کا خرچہ اٹھا لے کی یہ مرکز جو چلے گا اس میں جو بھی خرچہ آئے گا وہ سارا میرے ذمہ تو اب کیا ہے آنے والے کچھ بھی نہ دیں بہت اچھا ہے. سارا ثواب اس کو جا رہا ہے جس نے صدقہ جاریہ کے یہ کام کیا کئی لوگ پہلے زمانے میں کرتے تھے اس طرح بھی مسلم کلچر کا حصہ رہا ہے سرائے خانے اور راستوں میں مسافروں کے لیے خاص طور پر جو رہنے وغیرہ کا انتظام ہوتا وہ بھی بالکل فری کاسٹ ہوتا تھا مجھے سیریا ٹرکی وغیرہ میں ایسی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ جو بزنس مین وغیرہ بھی ہوتے تھے ان کے بھی ایک خاص ایریا بنے ہوتے تھے تو اس کو پتا نہیں خوان یا پتہ نہیں کچھ خانیج یا کوئی ایسے کوئی ایریا کہتے تھے کہ جس میں وہ سارے آ کے وہاں پر رہتے تھے جتنے دن پہ لین دین ایکسچینج ہوتا بزنس کا پھر چلے جاتے تو وہ ایسی عمارتیں ہوتی تھیں کہ جس میں لوگ مسافر خانے میں ٹہرتے تھے تو مفت ہوتی تھی ربات نام کی جگہیں ہوتی تھیں جہاں عام طور پر طالب علم یا جو مذہبی قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے بھی تھے یعنی اس سے ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے میٹنگ پوائنٹس ہوتے تھے وہ جگہیں اسی طرح مدارس تھے اب اس میں صرف مرد حضرات نہیں خواتین کے بڑے بڑے کردار ہیں پہلی یونیورسٹی جو بنی جیسے زیتون یونیورسٹی ہے جو ٹیونس میں شاید بنی وہی خاتون نے بنوائی تھی سارا پیسہ اس نے خود لگایا اور اسی کے نام پر وہ آج تک وہ قائم تو بہرحال اس خاتون نے اس کا پورا ذمہ لیا ہوا تھا اور وہ اسی کے نام پہ مشہور ہو گئی اور اب تک وہ چل رہی ہے بعض لوگ ایسی اخلاص نیت سے کام کرتے کہ صدیوں وہ چیزیں چلتی لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کی دین سے محبت کم ہوئی دنیا داری زیادہ ہوئی دینی اقدار کمزور ہوئی تو پھر مساجد کو مدارس کو اسپانسر کرنے والے لوگ یا ان کا پورا پورا ذمہ لینے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے پھر مجبور ایسے طریقے انہیں اختیار کرنے پڑے کہ جو آنے والے طالب علم ہیں وہ کم از کم ڈے ٹو ڈے جو چارجز ہیں ان کے میٹ کرنے میں مدد دے تاکہ یہ کام چلتا رہے تو اگر ان چارجز کو ایک جگہ ایک بیت المال میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے سارے خرچے پورے کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی غریب طالب علم ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو سارے آنے والے تو غریب نہیں ہوتے تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو ان میں سے افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا خرچہ بھی نکالیں اور غریب طالب علموں کا اور اس سے زیادہ بھی جو باقی اخراجات ہیں طالب علموں کی اس سے بھی بڑھ گئے میں آج بھی ایسے مدارس کو جانتی ہوں کہ جن میں کورس کی کتابیں اب تک لوگ پوری کی پوری سپانسر کر دیتے ہیں وہ کورس کی کتابوں کے بھی پیسے نہیں لیتے کسی چیز کا کوئی چارج نہیں کرتے لیکن کب ایسا ہوتا ہے جب ان کی سرپرستی کچھ ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ علم کے لیے خرچ کرنا صدقہ جاریہ میں سے لیکن ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں افورڈ کرنے کے باوجود بھی لوگ ہزاروں ڈالر کی خریداری کر لیں گے لیکن جب دین کا معاملہ ایک ڈالر کا کر انہیں کہنا ہے کہ یہ اسٹکر لے لیں تو وہ اس پہ بھی نہیں خرچ کریں گے وہ کہیں گے کہ دین کی چیز تو مفت ملنی چاہیے یہ ذہنیت بھی ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی کورس کے کوئی چارجز کسی اسکول میں یونیورسٹی میں کسی ادارے میں آپ دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ ہدیہ نہیں ہے آپ کا وہ دراصل کیا ہے اپنا ہی خرچ اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے جی جی اپنی حیثیت کے مطابق دیجئے دیکھیے قرآن مجید کا حکم کیا ہے ادای تم بےتاحیت فہیو بے احسن منها. او روہا جب تمہیں کوئی توحفہ دے تو تم بھی اس سے بہتر دو یا اتنا لوٹا دو اب آپ دیکھیے کہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے بہتر دو کیوں تاکہ محبت بڑھے لیکن اگر آپ کی حیثیت نہیں بہتر دینے کی تو اتنا دے دو اور اگر آپ کی حیثیت نہیں اتنا بھی دینے کی کیونکہ اس نے جو دیا تھا وہ تو آپ سے خرچ ہو گیا اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اب دو صورتیں ایک تو یہ کہ آپ اس سے تھوڑا کم دے دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ قرضہ اٹھائیں اور پھر دیں تو اس موقع پر اب آپ کو قرضہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے جو میسر آئے حدی میں سے یہ توحفے کے بارے میں آیت نہیں ہے یہ قربانی کے متعلق ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر انسان اپنی حیثیت کے مطابق لاف اللہ اللہ وساحا اللہ کسی جان پہ اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی غریب بچے کی شادی ہے. اب اس وقت آپ حیثیت والے ہیں آپ کتنی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اس وقت ہاں؟ آپ توحفے کے طور پر مدد بھی ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ہاں؟ کیا اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بچے کی شادی ہے تو وہ آپ کو جن کی آپ نے مدد کی نیت سے بھی کچھ توحفہ دیا تھا وہ آپ کو اتنی دے نہیں نا انڈرسٹڈ ہے آپ انہیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے اور ان کو بھی پتا ہے آپ نے ان کو کس سنس میں دیا ہے اور انہیں کس سنس میں کتنا دینا ہے لیکن اس وقت آپ بالکل فقیر نہیں بن جائیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو استطاعت میں ہے محبت کے اظہار کے طور پر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کا خود ہی کیوں نہ چھوٹا سا بھی کوئی دے تو اس کو برا نہ مانیے جی آپ فرمائیے ٹھیک ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عہدے پر اگر کوئی ہے اور کلیگ کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ بھی پھر اس میں آئے گا مثلا ایک تو تحفہ نا کہ آپ کے پاس ایک عہدہ ہے اور عوام آپ کو تحفہ دے رہی ہے اس عہدے کی وجہ سے دس از رانگ لیکن آپ جس جگہ رہتے ہیں جس جگہ لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہوتا ہے آپ جاب کر رہے ہیں آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں وہاں دس لوگ ہیں آپ کے دس لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق ہیں لین دین جاری ہے وہ آپ کو توحفہ دیتے ہیں آپ بھی ان کو تحفہ دیتے ہیں تھوڑے بہت اونچے نیچے عہدے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور پھر ایک اور بات یہ کہ نیت کا جائزہ تو ہر موقع پر لینا پڑے گا کیوں مقصد کیا ہے صرف جاب کی وجہ سے نہیں عام حالات میں بھی نیت کا جائزہ لیجئے کیونکہ عام جو ہمارے تعلقات ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ ایون رشتے داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اس میں بھی ضرور اندر کی کور آف ہارٹ کو جا کے اپنے ٹچ کیجئے اور دیکھیے کیوں دے رہا ہوں کیا مقصد ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی پہ احسان اس لیے نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو کیا آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کے پاس بہت ہے تو چلو تھوڑا سا اسے دیر تاکہ زیادہ ملے نہیں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے پیورلی محبت کے اظہار کے طور پر اگر دل میں شیتان خیال ڈالے بھی تو بھی کہ نہیں میرا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تعلقات اچھے رکھنا محبت بڑھانا میرا مقصد اس کا مال بٹورنا نہیں ہے جی جی ان کا سوال یہ ہے کہ اسلامک بکس کیا تحفے میں دینی چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ وہ شخص نہیں پڑھے گا پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھیں گے وہ ہماری غلط فہمی بھی ہو سکتی لیکن وہ, وہ واقعی پڑھیں گے تو پہلے سے ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ٹھیک ہے اگر آپ کہیں نہیں مجھے پکا پتا کہ وہ نفرت کرتے ہیں ایسی کتابوں سے یا کچھ بھی تو اس موقع پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تب بھی آپ کے اوپر لازم آتا ہے کہ آپ میسج کنوے کریں کسی نہ کسی طرح سے اب آپ کوئی اور چیز لیں جو ان کی پسند کی ہو ٹھیک ہے آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں کو میٹھا پسند ہے فلاں کو نمکین پسند ہے فلاں کو جوتا پسند ہے فلاں کپڑا پلاں کو آپ کے رشتے داروں میں بچوں میں سب پتا ہے اب آپ کیا کریں کہ وہ آپ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح پیک کر کے اب یہ آپ میں سے کسی نے یہ کوئی دیا تھا کتنا خوبصورت یہ بک مارکر بنا ہوا ہے اور اس میں ربی والا تو اس ولاد اس دعا لکھی ہوئی ہے اتنا مالوسری اسرا اچھا صبح آج میں جب میں پڑھنے لگی تو جب میں نے اس کو نکالا تو اس میں لکھا تھا اتنا مالوسری اسرا آپ یقین کریں کہ میں اس وقت اس کو رکھ کے تو میں غور کرنے لگی شاید کے اوپر اچھا ایسا ہوتا حالانکہ کتنی دفعہ یہ صورت پڑھی اور پڑھائی ہے اچھا اسر کے ساتھ یہ ہے بالکل ایک اور اینگل سے مجھے بات سمجھ آئی کیونکہ بالکل میں ریلیکس موڈ میں تھی ایسے ہی اتنے دو پھولوں کے بیچ میں اتنے خوبصورت رنگ کی لکھی ہوئی آیت میرے سامنے آئی تو میں ایک انسانی جو دل کی حالتیں ہیں نا بلیو می یہ اتنی بدلتی ہیں اتنی بدلتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ جس کو آج کہہ رہے ہیں یہ نہیں پڑھنے والا ہو سکتا ہے جس وقت اس کے پاس کوئی ایسی چیز جائے اس کے دل کی حالت کیسے بدل جائے بازوکت ایک بات بدل دیتی ہے کسی کو بازوکت ایک دیکھنے کی چیز بدل دیتی ہے یو نیور نو کہ کس کی ہدایت کب لکھی ہے کبھی مایوس نہ ہو لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ خالی یہ دیں گے تو مائنڈ کرے گا تو خالی نہ دے نا پھر آپ بھی حکمت برتے جیسے بچوں کو آپ نے کچھ کھلا رہا ہوتا ہے جو انہوں نے نہیں کھانا کیا کرتے ہیں کسی چیز کا ملک بناتے ہیں کسی کی بناتے ہیں کسی کو کسی طرح چھپا چھپو کے اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ کھا لے کے اس کا فائدہ ہے اسی طرح جب دین کا پیغام بھی آپ نے دینا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو چڑھ ہے کوئی بھی ایسی کتاب یا کسٹ یا کوئی ایسی چیز دیکھ کے ایسے نہ دیں روڈ ہے اس طرح اس چیز کی بھی بےدبی ہے اور اس شخص کو بھی آپ نے اور خفا کیا اور تو آپ اس کا طریقہ بدل دیں دیں صحیح روکنا نہیں خیر پہنچانا مثلا رمضان کا مہینہ ہے ہم ہمیشہ جیسے کینیڈا میں تھے ہم لوگ تو ہم نے نان مسلم کو رمضان سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کارڈ چھاپی اور پھر سب کو کہا کہ آپ اپنے نیبرز کو اچھی سی کوئی چیز بھیجیں اور اس کے ساتھ یہ کارڈ لگائیں جس سے پتا چلے کہ رمضان کیا روزہ کیوں رکھتے ہم تاکہ ایک تو انہیں اویئرنس ہو کہ ہم کیوں اتنے سویرے سویرے اٹھ جاتے ہیں یہ سارا دن کیوں نہیں کھاتے اور دوسرا یہ ہے کہ تعلق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ ساتھ آپ کچھ کھانے پینے کو دیں گے جو ان کے کھانے کا ہے اور تھوڑا سا وہ دے کے چاہے رکھ بھی دیں لیکن میسج تو کنوے ہوگا جی آپ فرمائیے ٹھیک <تصفح> <تصفح> ہے اس میں آپ دیکھیے کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی اسلامک سینٹر میں پڑھاتا ہے وہاں بچوں سے فیس لی جاتی ہے اس فیس سے سیلری بھی دی جاتی ہے اور اس فیس سے باقی اخراجات بھی چلتے ہیں اب اگر ہمارے پاس بہت اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم سیلری نہیں لینا چاہتے تو اس صورت میں کیا کیا جائے بالکل آپ نہ لیں آپ اپنے کہیں کہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کر رہی ہوں میں نہیں لینا چاہتی میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے میرے شوہر کے پاس بہت کچھ ہے اور مجھے ضرورت نہیں اس کی آپ بالکل اس موقع پر اس کو لے کر آپ صدقہ وہی ڈال دیں آپ اس کو کسی اور کو دے دیں آپ اس کے ساتھ جو چاہے کرے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے جاتے تو آپ سے پوچھتے مثال الدا میں ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ولنٹئر کریں گے کہ آپ سیلری لیں گے کیونکہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کئی لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں کئی لوگ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو جو والنٹیئر کر رہے ہیں وہ اپنا ٹائم صدقہ کر رہے ہیں دھدیا کر رہے ہیں تو ان کو بھی موقع دیجیے دیکھے نا کہ اگر ایک شاخ سلاح کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے گھر پہ نہیں کچھ کر سکتا کسی اور جگہ پہ جا کے کرنا چاہتا ہے ایک سسٹم میں تو اگر وہ کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا چاہتا ہے تو ضرور بچا کے رکھے جی آپ فرمائیے ٹھیک ہے دیکھیے اس فیس سے مطلب یہ ہے کہ فگر طے نہ کریں جب وہ کہے کہ جی آپ کتنے لیں گے تو آپ کو جی آپ مناسب سمجھیں لیکن فگر کے شرط نہ لگائیں ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے دیکھیے کہ تحفہ الگ کیجیے زکوات الگ کیجیے زکات توحفہ نہیں ہے ٹھیک <تصفح> ہے اگر آپ ان کو لفظ زکوت نہیں بھی بولیں منہ سے یا کہہ کے یا لکھ کے کچھ بھی تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی مدد ہے توحفہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو بہت ہی غلط ہے کہ وہ اس کو تحفے کے طور پہ لے کے ایک بوجھ میں آ کے اور پھر جواباً وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو فیر نہیں ہے لیکن دیکھیے بہت سے کاموں کو حکمت کے ساتھ کیا جاتا نا ضرور نہیں ہے تک آؤٹ لاؤڈ آپ ان کو بول کے کہیں جی یہ زکاط لے لیجئے ایسا نہیں کوئی بھی کہتا ہے اس کو آپ اس کی حدود میں رکھیے جی آپ فرمائیے دیکھیے کہ کسی بھی گفٹ کو اگر آپ نہیں لینا چاہتے نا تو احسن طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیجئے تاکہ اس کا دل برا نہ ہو کیونکہ تحفہ محبت بڑھانے کے لیے ہے اور اس میں پھر کمی نہیں آنی چاہیے اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کیوں نہیں وائی ناٹ اب مثال کے طور پر اگر کوئی سفر کر رہا ہے اب دبئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے امریکہ سے آنے والے بھی سٹاپ اوور لیتے ہیں اور افریقہ سے آنے والے بھی اور پوری دنیا سے تو آپ میں سے اکثر لوگ مہمانداریاں کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اب وہ مہمان آ رہے ہیں آپ ان کی مہمانداری کر رہے ہیں جب وہ جا رہے ہیں آپ ان کو تحفہ دے رہے ہیں ٹھیک اب انہوں نے جانا ہے آگے پاکستان جانا ہے, انڈیا جانا کہیں اور جانا ہے. اب آپ ان کو توحفہ دے رہے ہیں پانچ منوزنی hmm. تو یہ ایک بہت ہی غیر حقیمانہ بات ہوگی وہ نہ ساتھ لے جا سکتے ہیں نہ پھینک سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی یہ اٹھا نہیں سکتے تو اس کو آپ مائنڈ نہ کریں پہلے تو آپ کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ آپ ان کے بوجھ کو نہ بڑھائیں hmm. تو اب اگر وہ کہیں کہ یہ وہاں سے آپ کے گھر سے اٹھا لے باہر جا کے رکھ دیں تو یہ بھی جاتی ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ معاملہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا چاہوں گی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے سارے فیصلے صحیح ہوں گے دیکھیے اس طرز عمل سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کی نیتوں کو جج کرنے بیٹھے یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پر شک شروع کر دیں کہ وہ شو آپ کے لیے کر رہا ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ کس لیے کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اگر ہم نے کسی کے بارے میں غلط زبان کھولی تو پکڑو گی ہمیں کوئی حق نہیں اور ایک اور بات ہے کہ اچھا کرنے والوں کو بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں کوئی ہمیں اچھا کہے تب بھی کرے اگر برا کہے تو تب بھی کرے ہاں ہم اپنے ترجمل کو ضرور جائزہ لے لیں کہ اگر کوئی کریٹیسائز کر رہا ہے تو اس میں اس کی ریزن کیا ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو بات کو درست کر لیں اپنی اور اگر وہ غلط ہے تو صبر کر لیں ہم حدیث مکمل کر لیں حدیث کا آخری حصہ ہے اولا تدرب المسلمین اور مسلمانوں کو نہ مارو اس میں کون سے مسلمانوں کو نہ مارو سب ہی آتے ہیں بچے بڑے چھوٹے عورت مرد اللہ یہ کہ کوئی وجہ ہو مارنے کی کون کس کو مارتا ہے عموماً مائیں بچوں کو کیونکہ ان پہ بس چلتا ہے کمزور ہوتے ہیں بچے شوہر بیویوں کو اور استاد شاگردوں کو اور بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی کا چھوٹے بھی بات لیتے ہیں بڑوں کو بعض لوگ نوکروں کو بھی مارتے ہیں بعض لوگ بے وجہ ہی مارتے ہیں کلنگ ہو رہی ہے جان سے مار ڈالتے ہیں. ویسے مارنا تو کیا تو عمومی حکم ہے اللہ تدریب المسلمین مسلمانوں کو نہ مارو جان سے مارنا تو ایک الگ ایشو ہے اس کو تو یہاں میں نہیں ٹچ کر رہی لیکن بے وجہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس کو منہ پہ مارنا یا جسم پہ مارنا یا ڈنڈا اٹھانا یا کسی پتھر سے مارنا کسی بھی چیز سے منا ہے خصوصا شوہر کا بیوی کو مارنا یا عورتوں کو مارنا بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو قرآن مجید میں ایک آئے تھے نا ود ہر شخص اٹھا کے لے آیا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مارو تو آپ بھی ڈر جاتے ہیں ہائی قرآن میں لکھا ہے تو آپ نہیں کیا جواب دوں اس کا हुँ? دیکھیں قرآن میں ایک کانٹیکسٹ میں حکم آیا ہے امپلیمنٹیشن کی کیسے ہوگی اس کی الگ اپنی ڈیٹیلز ہے وہ ڈیٹیلز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کن حالات میں مارا جا سکتا ہے کتنا مارا جا سکتا ہے کون مار سکتا ہے وہ ایکسپشنل کیس ہے لیکن عمومی طور پر کیا ہے کہ مارنے سے منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدریب و اما اللہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو اتنے میں حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ عورتیں اپنے شوہروں پہ دلیر ہو گئی ہیں تو آپ نے کچھ رخصت دے دی تو بہت سی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور شوہروں کی شکایت کرنے لگے کہ ہمارے شوہروں میں مارتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں اور فرمایا لئی بخیا رکم چنے ہوئے اچھے اچھے مرد اپنی بیوی کو کبھی نہیں مار سکتے یعنی شوہر کو ایک انسینٹیو دیا کہ نہیں مارو کس ڈھنگ پہ تربیت کی اب دیکھیں نا کنفیوژن ایک ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا حضرت عمر ایک بات لے کر آ یعنی مرد اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ اپنی بات لے کے آ ادھر سے عورتیں اپنے شکایت لے کر آ گئی اب آپ فیصلہ کیسے کریں آپ کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ کہتے ہیں, ہمیں یہ مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم اپنا مسئلہ حل کر لو تو دوسرا آ جاتا ہے کہ دیکھے میرا مسئلہ ہو گیا اب. تو اس پر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ کبھی نہیں ماریں گے اس طرح اس مارنے کی روک تھام کی گئی کیونکہ بہت سی چیزیں صرف قانونی اعتبار سے نہیں روکی جا سکتی کئی ملکوں میں قانون ہے کہ نہیں مار سکتے ہے نا قانون حقوق کے نسبا رائٹس کے طور پر لیکن کیا ہوتا ہے وہاں رک گئی ہے بیٹرنگ اور بیٹنگ منع ہو گئی سب روز کے آئے دن کے کیسز ہیں تو قانون نہیں روک سکتا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بندش ہو جاتی ہے یا لوگ کھلے عام نہیں وہ کام کرتے لیکن اس کے باوجود کیا جاتا ہے اب اس کے لیے مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور مردوں کے اندر ایک انانیت ہوتی ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ان کو جب آپ ڈی گریڈ کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں تو اور مصیبت میں پڑتے ہیں یہ یاد رکھیے بدتمیزی کریں گے بد اخلاقی کریں گے تو اور مشکل میں پڑیں گے اگر چاپلوسی کریں گے دلداری کریں گے اپریشیٹ کریں گے تو نتیجہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی ہر شخص فرق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر مرد نازاں کون ہے جو ناز کرنے والے متکبر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی ٹھیک لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ سخت سے سخت ہیرا جو ہے وہ پتھر میں سخت ترین چیز ہے پھول کی پتی کیا ہے کتنی نرم چیز ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگہ یعنی اتنی مؤثر ہے پھول کی پتی اپنی ملائمت خوبصورتی خوشبو کی وجہ سے کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو توڑ دے گی لیکن وہ نہیں ٹوٹیں گے جو مرد نازاں ہیں سمجھ آگے تو کوئی بھی چیز جنرلائز نہیں آپ کر سکتے مگر اس فیکٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعریف کی کہ جو نوبل ہیں جو اچھے ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص کو ایک وہ مل گیا نا انسینٹیو اچھا ہونے کا یہ ایک تربیت کا طریقہ تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ ویسے ہی روک لیے ہوں گے کہ, کہ مردانگی کی شان کے خلاف ہے کہ بعد بے بعد پہ بیوی بی کو مارا جائے اور یہی ایک طریقہ ہو کسی کی اصلاح کا تو وہ رک گئے روکنے کا طریقہ تھا ماویہ کہتے ہیں بازی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئے اور کس حصے کو چھوڑیں یعنی شوہر بیوی بی کے تعلق کی بات ہو رہی یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فزیکل ریلیشن شپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں یہ سوال تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی بی تمہارا کھیت ہے تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نسا اکم ہر سلحم تر سکم انا شیت انا شیتم کا مطلب انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے کہ بیوی بی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کیت میں کچھ اگ جمی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا وہ انل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا آبیسلی انڈرسٹوڈ ہے انہ کا مطلب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا لیکن اٹس انڈرسٹ تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو یعنی کوئی رکاوٹ نہیں وہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پلاگ کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جاؤ اور بیوی کو کہ گھر میں ہی اپنے لیے اور خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے از ناٹ رائٹ بیوی کو بھی لے کے جائے hmm? اور ساس بھی بہو کو جانے دے <laughs> جب تم کھاؤ تو کھلاؤ جب پہنو تو پہناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی بی کو بھی کچھ لے کے دو یہ ہے اکوالیٹی ایک طرح سے اس کے چہرے پہ نہ مارو اسے گالیاں مت دو ابیوز نہیں کر سکتے اور اسے قطح تعلق ہی اگر کرو یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی حد تک رکھو کک آؤٹ نہیں کرو اس کو گھر سے باہر نہیں پھینکو گھر سے نہیں نکالو کیونکہ بادشاہ کہتے ہیں نا فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے میں تب گھر میں داخل ہوں گا آؤں گا ہی نہیں یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ کیسے مناسب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو تو بیوی بی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانت نوکر کو غلام کو اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے ابو مسعد بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اے ابو مسود جان لو اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس نے پکارا مجھے جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسود جان لو ابو کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسود یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے یعنی تمہیں مارے گا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا اب عمران سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا انہوں نے اس کی پیٹ کھول کر دیکھی کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس نے کہا نہیں اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے میں نے کہا ابو الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچا مارے تو اس کا کفارا ہی اسے آزاد کر دی کفارہ ہے اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی یعنی بازو کا تم بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ عہدے سے گرتا رہتا عہدہ کیا کہتے ہیں وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس میں تمہیں مار پڑنی چاہیے نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا ابو اوباما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور سسر کا کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا پھر ایک دن پوچھا ابو ذر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا کہ, کہ میں وہ خیر و بھلائی کر نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں نہ ہی رکھوں ایسی سیچویشن سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس میں انسان کے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو یعنی کہ وہ کسی کو اس کا حق نہ دے سکے یا جسٹس نہ کر سکے ابو ہرانا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تمہارا بھائی ہے سو so وہ جب تمہارے لیے کھانا بنائے تو اسے پاس بٹھا لیا کرو یعنی اسے بھی کھانے کو دو اگر وہ انکار کر دے تو اسے کھانا کھلا دیا کرو یعنی دے دیا کرو کہ وہ کھا لے اور ان کے چہروں پر نہ مارا کرو ابھی کہ کھانے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ کچھ لوگوں کے کھانے کا طریقہ یا سٹائل یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں کھا سکتے بچپن سے یعنی کہ ایسے مینرز نہیں سیکھے ہوتے تو ان کو پھر جھجھک آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ نہ بیٹھنا چاہیں تو ان کو پیسے دے دو ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ وہ چہرے پر نشان پڑنے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ مائیں بعض بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہیں یہ سوچ کے کہ ہم نے خود ہی جنم دیا اب ہم ان کے مالک ہیں نہیں مالک اللہ ہی ہے ان کا بھی آپ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا اب تک جتنا بچوں کو مار چکے ہیں سوچئے ذرا کیوں مارا کس وجہ سے مارا اور کیا چہرے پہ مارا اس پر استغفار کریں کیونکہ چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے اور آئندہ کے لیے رک جائیں اس سے اور چھوٹی سی بات پر معصوموں کی چمڑی نہ اُدھیڑیں بال نہیں کھینچے کیونکہ یہ جسمانی طور پر بگاڑنے والی بات ہے بال کھینچ کے توڑ دینا یا ان کی بازو اکھیڑ دینا یا نشان کے ساتھ مارنا یا ایسی چیز سے مارنا کہ جس سے ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے اس سے رکنا چاہیے وہ جو ابو مسود جو مار رہے تھے نا اپنے غلام کو تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے یعنی کوڑا نہ پھینکتے اور اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی آپ نے ان کے سامنے ان کو فرمایا اب بن یاسر سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلمن مار پیٹ کرے تو قیامت کے دن اس وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی مجرموں کو بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی تو بھی ایک طرح سے مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا کیونکہ ظالم تھا تو ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا تو انسان کو ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے جی جی بعض لوگ مذاق میں مار رہے ہوتے ہیں اتنی زور سے لگتی ہے دوسرے کو تو پتا نہیں ہم کب مینر سیکھیں گے ہنسنے کے بھی اور رونے کے بھی جی آپ سوال کیجیے غلاموں یا بچوں کی تربیت کے لیے ان کو تھوڑا بہت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ادب کا کوڑا اٹھائے رکھو مینر سکھانے کے لیے فرم ہو سکتے ہیں لیکن چہرے پہ نہ مارے ایسے ہاتھ یا کان نہ مروڑیں کہ ان کو کوئی فیزیکل ابنارمالٹی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستقبرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ